0: Sensações Net.
1: Seu podcast sobre games,
0: com informação,
1: experiências
0: e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnome.
0: E no programa de hoje vou falar sobre muitas e muitas notícias, porque essa semana ela foi cheia de notícias. A aquisição de nova empresa. escândalo em outras empresas, problemas no paraíso, um monte de coisa.
1: É, essa semana, semana passada, hoje, no dia que você estiver ouvindo, (risos) vai ter, sempre vai ter notícia de games.
0: Então, começando aqui pela Sony, né? Nos últimos meses, a Sony tem feito pequenas aquisições de empresas, dentre elas a Band, a Velcro Entertainment e a Blue e Ponte Games. E dessa vez, a mais nova empresa a fazer parte desse grupo é a Raven Studios. Ela é comandada por Jad Raymond, ex integrante da Ubisoft e da Google. A desenvolvedora tem o papel de trazer um título multiplayer exclusivo no PlayStation.
1: É, e não é visões de Raven. <risos> <risos> é a primeira coisa que eu fiz, hein? é mais brincadeira da parte é o... Um... É um estúdio comandado pela Jade Raymond, né, que a é ex a ex-Google, criou aí o Assassin's Creed, Star Wars, como é, Watch Dogs, aí é, todos esses jogos aí estão na, na lista dessa, dessa líder dessa, desse estúdio.
0: E é interessante a gente analisando a questão da aquisição da Sony, é que ela mais uma vez escolheu a dedo a empresa que ela fala assim, não, eu vou trazer essa empresa pra mim porque eu já trabalhei com ela, foi uma relação saudável entre as duas empresas e benéfica. Então, fala assim, vale a pena eu pegar e investir nessa empresa, tornar ela minha pra poder ter títulos exclusivos pra mim.
1: É, eu, eu acho que essa, essa aquisição, né, foi pontual, né, também. Assim como o da Band, né, que tinha a questão do, do... Como você falou, né, Beto, dos jogos, esses jogos multiplayer, essa coisa do... Jogos de serviço também é, Eu falei um pouco da Jade Raymond, né? Mas para complementar, né? Falei do, que dos jogos que ela participou e tudo que ela, né? Montou e tudo. Tem a questão de ela ter como ela trabalhou para Ubisoft, né? Falando especificamente dela, é, Ela montou a Ubisoft Toronto, né? É, ela trabalhou na Studio lá da EA. Que deu problema, né? que aí sabe como é que é, né? Ela é complicada pra caramba, né? Enrola tudo, acabou, <risos> a, acabou minando o trabalho da, da Jade lá na, na empresa. E ela tava também trabalhando com os projetos de games no Google Stadia, né? Mas aí sabe que o Google Stage também faliu, né? Aí até eu, eu tava vendo que... Eu até notei aqui, né? Ah, todos os projetos. <risos> pelo menos dois projetos que ela participou meio que não deu certo. Mas é aquele negócio, né? As empresas que ela tava talvez não tive não deram o suporte necessário, né? Para que ela pudesse implementar o trabalho. Então, eu até coloquei no, no, nas anotações que eu fiz, né, com a questão de montar estratégia relevante, né? Tanto que você vê, se a Multivino deu problema aí e a própria esteja também deu problema, não é nem questão da da, da profissional, né? E sim do do, do estúdio que não <risos> não consegue montar os negócios, né? as, as estratégias de, de, verdadeiras para conseguir vencer nesse negócio, né? Então, a, né, a PlayStation fez essa parceria, primeira parceria, né, antes de, de adquirir a Raven e viu que os caras são são bons, e fora os profissionais todos que estão ali, que é uma junção de uma porrada de gente também, né? Parecendo com outra empresa aí, só que na, na outra empresa deu errado. <risos> tá dando errado, na verdade.
0: <risos> Agora, falando sobre a Microsoft, rumores que circularam nos últimos dias afirmam que o desenvolvimento de Perfect Dark tem causado grandes problemas a The Initiative. Lembrando que essa é um estúdio que foi formado totalmente do zero pela Microsoft com o objetivo de trazer jogos clássicos, antigos, para essa nova geração de consoles. Só que tem um problema lá, deu um rolê doido, porque a empresa, né, da Microsoft ela pegou e falou pra The Initiative poxa, queremos re- acelerar nosso processo para fazer o Perfect Dark chegar logo Porque faz uns dois anos Que ele foi anunciado, né, a questão do teaser Que teve, que o pessoal ficou, caramba Será que vai ser legal e tudo mais Só que aí, a Microsoft Falou assim, quero mais rápido A iniciativa falou assim, poxa, vamos devagar Aí o que deu A Microsoft contratou uma empresa terceirizada para meio que ajudar No desenvolvimento do jogo E um monte de gente da iniciativa original Caiu fora
1: É, segundo o videogame Chronicles, né, que é um portal, né, lá de fora, Grim, é que os funcionários, principalmente <risos> o chefe lá do, do, que era o chefe do estúdio, né, da Initiative, e o diretor do, do, do jogo, né, eles não, não gostaram, né, dessa da, da questão de, de ter uma empresa extra, né, uma empresa trabalhando com eles, tanto que, entre aspas aqui, né, tem a fala, né, do, de, de um desses dois funcionários, que a hierarquia de desenvolvimento é de cima para baixo, né? E aí, isso significava de muitos ex-membros da equipe, sênior ficaram frustrados com a percepção de falta de autonomia e não se sentiram ouvidos em questão chave, com prioridade de desenvolvimento, planejamento de projetos e formação de equipe, fecha aspas. Então, quer dizer, a, a, né, a empresa, no caso da Microsoft, pega uma empresa, tipo da Crystal Dynamics, né, que é a empresa que eles que contrataram para o jogo, e aí, a limpeza pra mim chegou, né, já mandando tudo, falou, não, o jogo vai ser assim, e quem tava lá, ou a Cata, ou então, sei lá, se é a Deco, né, e os caras não vão fazer isso, né. E aquele negócio que eu tava falando, acabei de falar da Raven no, no play, na Playstation, né, que é, são pessoas que já estão no mercado há muito tempo, e a Raven Studio também tá assim, é, é assim, só que ela tem uma liderança lá. Aqui é uma galera que todo mundo sabe o que tá fazendo. Então, os caras não vão acatar anos trabalhando nesse negócio, eles não vão pagar assim, ah, bota a questão da, da Dynamics aqui a gente vai fazer o que eles quiserem. Não, não vai. Então, agora ficou a cargo da questão da Dynamics. O problema disso aí é que, eu até comentei isso com você, né, Beto? Que a questão da, da Dynamics é a empresa que, trabalha, que trabalhou com a Square. E eles fizeram aquele Avengers lá, aquele excelente Avengers deles, né? Que deu aquele problema todo, problema de, de, de os personagens ter né, bugado aquele negócio todo. Então é uma empresa que sabe fazer jogo, mas que tá meio perdido fazendo estilo de jogos que talvez não sejam o principal dela. Então isso meio que deixa um pé atrás para esse Perfect Dark, né? Então tá complicado, né? E falando do, 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 dos caras que saíram, né? só para complementar, ah, o chefe é do estúdio é o Daryl Gallagher, do Unity do, Active, né? Que saiu, e o diretor do jogo é o Daniel Nelburger, que são os dois principais caras né, principais cabeças pensantes do jogo, do Perfect Dark, então <risos> eles perderam duas peças assim primordiais, né, claro que não são insubstituíveis, né, mas tem tá esse ponto de serem os principais caras do, do pra construção do jogo, né, de como ele foi mostrado é uma incógnita e a gente não tem a mínima ideia do que pode acontecer o que, é cer- o que eu acho que é certo é que o jogo vai sair de algum jeito, <risos> se vai ser bom ou não, <risos> agora tá com esse pepino aí na mão da da Microsoft.
0: Falando em pepinos, vamos falar sobre agora sobre uma empresa que ela já enfrentou muitos pepinos. Né? Então vamos lá, início da notícia que eu escrevi tudo certinho aqui. Então vamos começar falando direito.
1: Não, e essa daí? Essa daí é do, foi do céu ao inferno, né? Literalmente.
0: <risos> <risos> então, no início dessa semana, a CD Project Rage anunciou uma nova saga de The Witcher que está em desenvolvimento. Mas vale a pena ressaltar que o jogo não vai ser uma sequência, e sim um novo projeto da propriedade intelectual. Dentre as novidades está o uso da Unreal In- G- Engine 5, né, que eles estão fazendo meio que uma parceria com a Epic. Só que eles ressaltaram que não vai ser um exclusivo da Epic Games, que eles realmente só estão fazendo uma parceria para poder eles é melhor, ter, trazer uma experiência melhor para o jogador e eles terem um suporte melhor também. E outra novidade é que agora eles vão focar em outra escola de bruxos. Né, que dentro da imagem promocional que eles anunciaram, né, quando eles botaram, ah, a gente tá desenvolvendo um novo jogo baseado em The Witcher. Dessa vez eles vão focar na escola do Lince, que é uma escola que ela nunca foi citada nem no jogo principal, né, nas, nos três jogos que foram apresentados, nem nas histórias do autor, né, da história original de The Witcher, que lembrando que era um livro antes de se tornar um jogo, já, gente, pra quem não sabe. Então é interessante isso, né? A questão deles realmente estarem tentando melhorar a imagem deles, trazendo algo que eles sabem que eles conseguem fazer de verdade, e vendo assim, poxa, a gente sozinho com o último jogo não deu certo. Vamos pegar e vamos achar outras pessoas que pensam igual a gente pra trazer um negócio legal? Porque é aquilo, a questão da da crema de expectativa que a gente teve em relação ao cyberpunk foi muito grande. Então as pessoas elas ficam ainda meio desconfiadas, Ela, tipo, o pessoal gosta muito da saga The Witcher, né? Tanto que hoje em dia tem série, o pessoal faz blues, action figure, tudo o que você imaginar de The Witcher tem. Só que aí então as pessoas ficam, pô, será que o próximo jogo dessa, dessa franquia, né, dessa, 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 proje- dessa ideia vai ser ruim? Porque se for, tipo, se eles vacilarem nesse jogo, acaba a empresa. Então, menos é a minha visão, assim, de acompanhando o que eles t- têm feito, né?
1: Três coisas que eu queria comentar, na verdade eu queria que você... Fala, fala pra galera que tá ouvindo, Beto. Dá um resumo do, do The Witch, o que que, o, o que que é o jogo, né? O que é um, o personagem, né, tal? Faz um resumo da história aí pra galera, pra quem não conhece.
0: Então, galera, The Witch, ele foca na história de Gerald de Rivia, que é um bruxo, que ele é até muito charmoso, até, na questão de como ele é mostrado e tudo. Então, ele realmente cativa quem tá jogando, a querer ser ele jogando. O né? que eu achei uma sacada bem interessante da desenvolvedora. E a, a história em si, né, dos jogos, mostra a saga dele, né. É ele se tornando um bruxo, né, como que, que levou ele a ser um bruxo, né. No caso, tem aquela questão da... Da sorte, isso, aquilo, outro... É um rolê que é muito mais complicado de explicar aqui no podcast. Então vocês vão ter que pesquisar essa parte, assim, de por que, que ele se tornou um bruxo. Mas, no geral, a história, ela segue, né? Toda a saga dele, dele andando por vários lugares, conhecendo pessoas. Ele meio que ganhando uma filha adotiva sem querer. Ele tendo que proteger essa filha. E no final, termina assim. Ele conseguindo meio que... Tem, claro, que tem vários, Tem alguns finais, Né? Que é onde ele consegue salvar a menina, onde ele não consegue salvar. Onde fica o um meio termo. Mas no geral, né? O final, diríamos ser bom, é quando ele consegue salvar a filha adotiva dele lá do rolê todo que tá acontecendo. E ele fica no final com a mulher que ele gosta também. E é isso, gente. Eu não vou entregar muita coisa, até porque eu acredito que quem... Já tem ouvido falar do The Witcher, pelo menos até a série. Acho que mostrou bastante do personagem. Então, eu acho que qualquer coisa que eu fosse falar mais aqui seria redundante. Mas qualquer coisa, vocês só pesquisarem The Witcher que vocês vão encontrar uma cacetada de informação. E, às vezes, até melhor explicado do que eu falei aqui.
1: É, mas pra você resumir mesmo, porque tem gente que pode não conhecer e tem a série também, tem o um jogo. É, eu tenho só duas perguntas. Você que é beta, que é especialista aí do jogo, aí que joga, que tá acostumado, eu só, eu só acompanho quase nada. <risos> e nem vi nada do jogo, não conheço nada desse jogo. É, eu tenho duas perguntas que você de repente pode você responde, né? E aí você pelo, pela sua visão. A primeira é o seguinte, a CD Project Red, né, ela tá usando essa Unreal Engine, vai usar a Unreal Engine 5, né, essa mais nova, para fazer esse jogo, sendo que ela já tem a Red Engine, Engine dela, né? Red Engine, que é aquela que ela fez o Cyberpunk. Inclusive o uhum. patch lá do Cyberpunk é com essa Red Engine, né? O pessoal até achou que ia mudar tudo, mas é com a motográfica um da própria é, de Project Red. É, você acha que ela, que ela abandonou a sua engine por conta dos problemas dessa, do Cyberpunk? Porque a engine dela parecia muito boa, né?
0: Sim, tipo, no jogo, né, do The Witcher 3, por exemplo, é, tava bem legal, assim, a coisa da questão do, do personagem, cenários. Pra quem consegue jogar em. Com essa qualidade melhor Realmente percebe os detalhes É muito maneiro E eles também tiveram um avanço avanço gráfico Do The Witcher 2 pro 3 né? Que eu joguei Comecei um pouco a campanha do 2 Mas eu parei porque tem umas partes ali que eu fico meio bugada Porque é um jogo mais antigo né (risos) Mas eu acho que também Tem a ver com a questão de eles Quererem incluir mais detalhes E mais coisas que às vezes iam puxar demais No motor gráfico deles porque eu acredito que seja uma empresa que, apesar de ter o próprio motor gráfico... Precisa de um motor ainda mais potente para poder realmente trazer as coisas e ter uma... A questão do suporte, né? Da empresa da... Do... Tipo, como que eles vão se próprio suportarem, né? <risos> Sei que ficou meio esquisito com o jeito que eu falei, mas tipo... Tendo uma empresa de fora, que tem um olhar de fora... Acho que fica muito melhor até para eles conseguirem fazer as coisas mais tranquilas. Tipo, eles não tem que se preocupar com tudo. Então, acho que não é que ele diria que é um abandono, e sim uma coisa tipo: falou assim, você já deu tudo o que tinha que dar pra gente, agora a gente vai seguir em frente.
1: <risos> é uma pergunta meio difícil, né? Mas eu só deixei marcado aqui porque eu acho que é interessante nessa. Né? Isso numa é coisa que eu tinha visto, visto destacado dessa né? questão da Red Ending com essa Unreal Engine nova, né? É isso que é ruim falar, Ending. Engine. <risos> rola a língua Ainda um trabalho acho que o outro você já come, outra pergunta é que você já tinha comentou mais ou menos porque se a adaptação desse novo jogo seria uma coisa autoral lá da própria Seed Project né ou algo adaptado do livro né mas acho que você já mesmo que já comentou mais ou menos sim, né sim
0: eles meio que eles meio que Pegaram né, nos tweets lá do pessoal que é responsável Eles falam assim, não, agora dessa vez é uma saga totalmente nova Tanto que até no anúnciozinho lá do, na imagenzinha Fala assim, uma nova saga se inicia Então quer dizer, tem a questão de pode, O Geraldi provavelmente não vai ser o personagem principal A gente não vai jogar mais com ele Mas pode ser, tem a possibilidade de a gente jogar com a Siri né, Que ela é uma personagem que a gente tem muito a explorar Ou então pode simplesmente ter outros personagens totalmente diferentes E o que eu acho legal também De como que eles vão desenvolver isso agora sem um pouco do suporte do livro, né? Que eles sempre faziam as coisas muito baseadas no que que o livro tá contando, como que o personagem agia, como que é a personalidade dele. Então, acho que é uma forma também deles pegarem e testarem os próprios roteiristas, os diretores do jogo, tudo mais.
1: Ah, então, acho que foram as duas perguntas também com relação a o motor gráfico, eu acho eu tenho a opinião de que eles resolveram deixar um pouquinho de lado essa a motor gráfico deles porque eles se enrolaram com o cyberpunk aí falou é melhor agora tentar fazer isso com alguém de fora que você até comentou isso né do para poder não ficar no subir no não é que é no no num salto alto lá né e ficar todo, né, falando, não, sou o melhor, tal, que <risos> Cyberpunk foi difícil. Pra quem não, não acompanha, né, não acompanhou, tal, se quiser ouvir alguns programas nossos de Cyberpunk aí, tá lá na, né, no... no Cyberbug. No é, tá lá no Spotify, lá, tem vários <risos> programas que a gente falou de quando, de, de quando saiu, desde que saiu até todos os problemas que teve, e aí foi. Então, é, mais pra comentar isso, acho que já tá bem, bem aí, né, foi bem destrinchado aí, por você aí
0: a gente vai as notícias mais rápidas, coisas que a gente acabou pesquisando hoje, no dia da nossa gravação e tem coisa pra caramba também por isso que eu falei no começo do programa que tinha muita notícia pra pouco tempo
1: são as rapidinhas, né?
0: as rapidinhas <risos> a primeira rapidinha é com o Tekken que agora virou um anime fala aí Fabrício
1: é, do nada esse, esse, esse trailer saiu aí, foi do nada mesmo e, e aí conta a história do Jin Kazama, né? Do, pra quem jogou Tekken desde o início, né? Tá com, acompanha isso. É, eu comecei a acompanhar bem do Tekken 2 pro Tekken 3. E já, e o Tekken 3 é com o Jin. E aí mostra, no trailer mostra a história com o Jin Kazama. E a, né, a família dele que é problemática lá, com coisa de demônio e tudo. Então no trailer mostra ele meio que... tendo treinado pela mãe. E aí aparece lá o demônio lá e derrota a mãe dele, alguma coisa assim não sei se vai ser a mesma coisa do jogo e aí ele vai ter que morar com o avô o avô dele é meio que mafioso meio que um cara do mal lá e aí vai, ele vai sofrer lá na mão do avô dele pra, pra ficar mais forte e aí é, essa é a história, né então tem vários personagens eu, eu tô curioso pra saber como é que vai ser porque o, o trailer mostra muito isso então pra quem não assistiu, né procura aí do, o trailer do Tekken té, do té no... Na Netflix, né? No no YouTube você pode ver. E acompanha depois, porque isso eu vou acompanhar com certeza. (risos) E acho que é basicamente isso. Então foi uma boa... Foi uma coisa do nada. E foi bem, bem, bem interessante de ver. O
0: próximo assunto a ser discutido é... Gran Turismo. Seus bugs e suas resoluções.
1: É, e o Gran Turismo 7, ele foi lançado, né? E todo mundo elogiou bastante. Gráfico, aquele negócio todo. Só que... É, ele teve alguns problemas na semana na semana passada com relação a um a um patch que foi lançado, né, e deixou o jogo fora do ar e o pessoal não conseguia avançar no jogo porque, né, não tinha não tava para conectar, né? E aí muita gente reclamou. E além disso, ainda teve problema com a questão de monet, de, de, da monetária do jogo, né? A questão de, de comprar e tudo mais, porque tava dando problema nos, nos, nos valores. E aí a gente. Quando a gente começou a pensar na pauta do programa, é, tava nisso, né? Né, Beta? O problema tava preso nisso. Mas hoje, né, eu vou falar o dia aqui, o dia 25. <risos> Essa é, aí, a Folipone foi e lançou um novo patch que agora é outro. Foi 1.07, esse 1.09 que trouxe, é, né, melhorias, né, para o jogo e resolvendo é, problemas de pista, de, de boxe de alguns carros, mas o, o problema de progressão que é coisa que eu nem tinha visto falar que é você não conseguir evoluir no jogo, né. Você, você perdia a save, esses negócio todo, Mas, o que, que eles, eles passaram também para os jogadores, Beta? Um milhão de... Um
0: milhão de créditos para você gastar à vontade dentro do jogo. É meio que uma compensação, né? Mas é aquilo... Eles fazem isso, mas ele, a gente sabe que eles podem acabar errando de novo, então a galera às vezes até gosta dos erros, fala assim, erra mais um pouquinho pra eu ganhar crédito de graça.
1: Então pra quem tem o um jogo, pode comprar os carros aí, vai lá, tem que resgatar, acho que vai durar um mês isso aqui, e aí vai lá resgatar porque dá pra comprar qualquer os carrinhos aí, né, e continuar fazendo a sua a evolução do jogo. Se eu tivesse jogando, eu imagino, se eu tivesse jogando e perdesse os saves todos, o jogo é infinito, o jogo é grande pra caramba. Então eles acho que eles conseguiram compensar os jogadores com, essa, com esse novo patch aí, conseguiram resolver, porque é um bom jogo também, né?
0: Outro problema que rolou também com a questão do, do sistema ali da, do Playstation foi o PSN, que tinha dado um, um bug geral. Só que agora já voltou ao normal, né?
1: <risos> esse aí ele foi porque foi na semana passada, né? Não foi ser passado, não foi dia. Foi agora nessa né, semana. Foi semana, tem uns bons dias só, né? Do, do dia que a gente tá gravando o programa, né? Então eles conseguiram resolver. Mas esse negócio de ficar fora do ar é que tá complicado, já é turismo, agora é PSN também, e tudo por atualização, né? Os caras vão fazer a atualização e a galera não consegue entrar na conta, não consegue jogar online, não consegue fazer nada. E você até comentou em algum programa, né, Beto que os é, jogos precisam disso, não sei se foi em algum programa, ou só conversando mesmo, que os, muito, alguns jogos pedem pra você se conectar, não é? Mesmo que você jogue offline, não é?
0: Uhum. É, eu não não lembro se eu cheguei a falar em algum programa ou não. Mas tem isso que, tipo... Acho que um dos problemas hoje em dia, né? Que tipo, ah, internet, oh, internet, maravilha e tudo mais. Só que, tipo, se a pessoa compra um jogo que se diz offline, você não consegue jogar esse jogo offline, então o jogo não é offline.
1: Então, a atualização foi do PS5 e do PS4, né? E aí deu problema, mas só que... Eles conseguiram resolver e tá tudo de boa.
0: Não, é aquilo, né? Aquela atualização que é tipo quando a gente vai limpar algum troço com papel e acaba lambuzando mais essas coisas. <risos>
1: Literalmente. Mas eu fico pensando o seguinte. um cara tá lá numa estou numa sala, lá falando assim, vamos fazer uma atualização agora dos dois consoles. Aí o cara vai e aperta o botão lá. Isso pensando que é só um botão, né? Aperta um botão lá e fala assim, <risos> é, todos os servidores caíram. <risos> a atualização deu problema em todo mundo todo imagina o um cara pessoal desesperado oh. para poder voltar então acredito que seja uma coisa assim mas já tá tudo resolvido a galera já tô tá podendo jogar aí os jogos aí à vontade
0: outra notícia também que está circulando aqui na última semana nessa nessa semana em si é o rolê da FIFA fazer um próprio Grêmio de futebol né Porque agora a EA, ela meio que realmente afirmou que ela não vai ter mais parceria com a FIFA. Que, tipo, estão terminando os últimos contratos, mas que eles não vão renovar contrato mais nenhum. Tanto que a EA já até anunciou o nome do, do jogo novo, o jogo dela, né? Baseado no FIFA, que é o EA Sports FC. Tipo, a EA vai continuar tendo jogo de futebol, só que não vai ter mais o nome de FIFA. Agora fica a questão de se a FIFA realmente fizer um jogo, com quem ela vai fazer esse jogo,
1: Bom, a gente tem que tem que lembrar o seguinte essas informações elas são rumores sim claro que a gente já é dando, dando um como certo porque é, é praticamente isso vai acontecer porque isso aqui é de um insider lá da Jeff Group deixa eu ver o nome do é do GamesBeat esses esses caras quando dão essas notícias é porque o negócio tá tá quente e tá para acontecer né esses insiders eles são muito né tem umas fontes fortes né para falar a verdade então, a gente volta a falar, é um rumor, mas é praticamente certo. Então se mudar, vai praticamente, se você jogou FIFA esses anos todos, até ano que vem, que faz 30 anos da, né, do, do, do jogo, né é o aniversário de 30 anos do jogo, vai ser FIFA. Depois, o FIFA vai ser vai ser da FIFA, <risos> e o S1, e aí vai passar a ter esse, provavelmente esse jogo aí, esse Sport FC, que é o EA Sports Football Club, né, que é o nome total do jogo, e aí sabe-se lá o que vai acontecer. Agora, a Beta levantou uma, uma questão né, quando a gente estava fazendo reunião de pauta, que é o que eu estava falando, né, Beta, que se a FIFA resolver falar assim, não, quero jogadores pro meu jogo só, né, isso é interessante, né, de, porque é uma coisa que eu acho que não, que não vai acontecer, né, mas se imagina. Vocês resolvem não deixar nenhum deixar exclusividade pra todos os jogadores? Não, ia
0: ser uma loucura, né? Porque, imagina, a pessoa, o forte do FIFA é você conseguir jogar com o Messi, com o Cristiano Ronaldo da vida. Aí, do nada, você pegar e ter um troço. Não, agora aquele personagem só existe em tal jogo. E tipo, como que. Que nomes que o pessoal vai dar pros, pros jogadores? Será que eles vão pegar jogadores de time pequeno que não tem parceria com a FIFA? Só vai ter nome louco!
1: <risos> eu acho engraçado que com essa notícia aqui, porque essa notícia a gente tá, como eu falei, a gente tava gravando no dia 25, essa notícia é do dia 25 mesmo, né, só, é, é, foi, foi falado isso, mas já vem durante esses dias, e desde, desde que a gente fez o, o programa do, do futebol, né, uhum. Football, sei lá, aquele da, da Konami, a gente já vem falando sobre isso, isso já vem sendo, né, sendo falado já tem um tempo e tal, tá só amadurando aí, aí a notícia. Mas o que eu acho engraçado é que assim, a gente tava tudo normal, entrou a pandemia. Na pandemia tinha FIFA, tinha PES, não tinha nada de FIFA querer fazer jogo próprio. Aí tu tá na, <risos> passa a pandemia, tá ali no Amé, né, melhorando as coisas da pandemia, aí você não tem mais FIFA, não vai ter mais PES, não, e mudou tudo. Tipo, você vai ter um eFootball, que é da Konami, que virou, que era o PES, o o FIFA, se continuar, vai ser FIFA pela, pela entidade mesmo. Mas o, vai entrar esse eSport FC, quer dizer, todos, o mundo mudou tudo, <risos> porque não vai ter os jogos, todos eles foram acabando, sei lá, um nome de nome, que doideira isso aqui, é uma coisa muito louca também. Mas vem mais aí, né, tem mais coisas é. é loucas de empresas que não saem do Argo Osso. Uma
0: coisa que já não é novidade pra ninguém, mas que sempre a contar, tem acontecido nos últimos tempos, é a Activision ter mais um processo em cima com assédio sexual e moral. É um assunto que a, gente, que a gente não vai se aprofundar muito, até porque a gente não tem um submarino, e a gente pode se afogar. Mas é interessante porque é, faz a gente questionar, né, a decisão da Microsoft de, de tentar adquirir a Activision, né, que a gente tá falando tentar porque ainda não foi realmente é, dado o ponto final, tipo, a Activision é da Microsoft, tá? aqui ainda naquela, naquele tempo de, de transação, né, porque já aconteceu vários problemas, tanto a questão desses, dessas denúncias, Quanto também dos próprios acionistas da empresa não não aceitarem essa venda. Ter também a questão de a gente estar pensando aqui, conversando, antes falar assim. Pô, será que agora vale tanto a pena a Microsoft insistir nessa compra? Porque cada vez a Microsoft vai se estar afundando mais em escândalos. E, tipo, chegando a um ponto que não dá mais pra salvar a imagem da empresa. Só mudando de nome.
1: É, o, e o problema de, desse... A gente já, come, já falou bastante desse assunto também. É, assim como teve a aquisição, né? Assim que aconteceu isso, né? A gente já comentou. O problema é que tudo que a Activision tiver de, 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 de problemas mesmo, né? Falei problema várias vezes, mas... É, vai tudo pra, pra Microsoft. Tanto que os acionistas estão processando a Microsoft... Esses problemas de assédio vão cair na Microsoft também, mesmo que seja na Activision, porque a Microsoft agora que é a, é a dona, né? Então ela vai ter que resolver isso, entendeu? É, a gente acabou de falar antes né, da, da, da Sony, né, da Playstation a comprar, ter com adquirir empresas que ela faz parceria antes né, e depois ela tem adquire, né, depois que ela vai fazer a compra. É que tem essa coisa também, né? A Microsoft aproveitou o momento do mercado ali pra adquirir essa empresa e agora ela vai arcar com o que tiver, entendeu? E é engraçado porque, assim, se a Sony agora tá fazendo, né? A PlayStation tá fazendo... Tá tá comprando empresas pra fazer jogos que seriam meio que um Call of Duty, né? Porque ela poderia perder o Call of Duty, mas aí tem aquele negócio de... Ah, não vai perder, ninguém sabe. Olha só que doideira. Agora a Microsoft tem problema com a empresa do Call of Duty que a gente está tentando tá, tá fazer outros jogos que sejam do mesmo nível ali. Então, assim, o mercado, ele fica dando esse... esse girando, né? Então, é o que você falou, Beto. É, a discussão é saber se valeu, vale a pena ou não, né? Valeu, acho que valeu. Valeu a, a, a adquirir. Só que é, é arcar com isso. E é aquele negócio, né? O quanto a Microsoft consegue... vai conseguir... É, gerir conseguir, as empresas. É, gerir, organizar todas essas empresas. É muita coisa. E, pelo que a gente tá vendo, ela... ela tá assim, ainda tá meio, tá meio difícil, a DNA iniciativa que é a, a gente falou, é aquele negócio, um monte de gente que já tem anos de experiência, e você deixa meio que autonomia para todo mundo, aí numa hora os caras vão querer, vão querer falar assim ó, bota uma empresa aqui, eu não vou querer fazer nada com essa empresa não, me deram, eu queria ter autonomia, isso é difícil, entendeu? Então são muitas empresas que já tem anos ali, a própria Activision junto com as outras empresas que estão ali, Cada um tem um histórico, entendeu? Isso não é fácil. Você colocar um cara lá e o CEO lá da 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 Microsoft para ingerir isso tudo, não, não vai, não sei se ele vai conseguir, entendeu? Porque senão vai atrapalhar muito na questão de, 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 de jogos, né? Eu acho que ela está conseguindo isso com a Bethesda, mas, é, sei lá, é, é difícil. A gente vai ter que esperar para analisar bem o que vai acontecer. Mas não não está sendo fácil para a Microsoft não, né? Esse que é o ponto também. É, e antes eu falei do, do, do largar o osso, né? Aí você falou da Activision, então eu acabei quebrando o, o, o assunto porque era o osso de outra empresa. <risos> que também tá nessa lista, que eu acho que você vai falar aí.
0: Né? Então, por último, a gente vai encerrar o nosso programa falando do caça mais famoso da última década.
1: A empresa que não larga o osso.
0: Estamos falando de GTA. Dessa vez, eles inventaram o GTA Plus, plano de benefícios do GTA Online custando... R$31,90 por mês Sim, gente, R$31,90 por mês para você receber o quê? 500 mil moedas do jogo Mas alguns benefícios que podem variar em cada mês Só que aquilo, tipo O pessoal já reclamou que Com o novo lançamento do GTA V na, Nos consoles novos, né? No Xbox, no Play 5 e tudo mais O Xbox não vou falar o nome todo Porque eu sempre me confundo lá com X, S É sempre difícil mas vocês entendem o que eu tô falando. Então, né, nessa leva, né, de novos consoles, não houve um real é, update dos jogos. Tipo, não houve uma melhora na qualidade, os erros continuaram sendo os mesmos. Então, tipo, o pessoal fala assim, porra, eu tô pagando de novo por um, pelo mesmo jogo. Se, sei lá, tivesse alguma melhora gráfica, algum troço assim estupendo, pô, vale a pena. Mas, sei lá, não faz sentido que eles terem... É, a prolongado tanto a vida de GTA V, a ponto da pessoa estar tá reclamando de tudo isso.
1: Lembrando que essa notícia aí, do que o Beto acabou de falar, saiu tem alguns minutos antes de a gente começar o programa. Tipo,
0: saiu em <risos> é um pouco muda. tempo. Tanto que o lançamento vai ser dia 29 de março, desse novo benefi- pl- plano. Não, eu tô falando, né? falando
1: que esse, esse, a, o GTA não, não estaria nesse programa, né? Na princípio. Mas só que é tão. é tão doido esse negócio de ter saído esse GTA V para nova geração, ter saído esse, esse negócio do plano, né? E todas essas coisas que. E teve aquele GTA Trilogy lá que todo mundo reclamou também pra caramba. E, e é isso, né? A empresa continua presa a esses jogos aí. E acho que o 5 também já é né? o GTA mesmo online, tudo já já lançou, trouxe coisas sobre. né, com esse jogo. E.. É doideira, né? Porque muita gente vai reclamar, muita gente vai comprar. O próprio GTA lá, a coletânea, todo mundo ficou, todo mundo reclamou, mas comprou também. É, o pessoal jogou, o, pessoal... o problema é que assim, o pessoal... É quase uma
0: relação tipo Nintendo, né? A gente reclama do preço, mas tá lá comprando, pelo menos quem tem dinheiro. Eu não compro não, porque eu não tenho dinheiro. Mas quem lá tem dinheiro, gasta lá no, no Mario 64, que é igual o 64 mesmo, e acabou.
1: Sim. Eu acho que o GTA tem uma, um histórico, né? De, de E assim, vem acompanhando muita gente desde muito tempo, entendeu? Então o pessoal tem uma... uma... O pessoal é apaixonado pelo jogo. Então, lá ah, lançou um GTA, uma atualização do GTA V de novo Aí o pessoal fala, ah, de novo, não sei o que A gente que está é, aquele negócio, mercenário e tal Mas aí, ó, vai lá e compra Entendeu? Então, é meio que como você falou relação É um
0: relacionamento com... abusivo
1: É, literalmente é isso mesmo, entendeu? Então, essa notícia é complicada Mas aí, tá aí pra quem quiser é, né, assinar isso aí Quem quiser ter esses milhões de moedas aí
0: Então é isso, pessoal. Finalmente chegamos ao final do nosso programa. Um programa longo, cheio de notícias. A gente nem sabe que nome desse programa vai ter no final do rolê. Então, vamos às nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram, arroba No Facebook, arroba E acompanhe o nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com É isso, pessoal. Foi mais um programa recheado de notícias com várias opiniões, e aí Fabrício, tem alguma coisa pra falar que eu tô ainda meio sem ideia?
1: É, eu, foram muitas coisas, né, desde de uma semana atrás e dessa semana, e de agora, né, faltando alguns minutos pra começar o programa, é, o que eu queria comentar pra finalizar é que do, de um jogo também que saiu agora recente, que é Tokyo Tóquio, que só queria comentar, não falar do jogo em si, mas falar, que a gente acabou de comentar, de falar do, tanto da Microsoft como da Sony, e o jogo, a gente já falou isso algumas vezes, mas o jogo é da Bethesda, pra vocês entenderem, pra quem não entendeu ainda, o jogo é da Bethesda, que é da Microsoft, mas ele saiu na Playstation, no Playstation, que é da Sony, que são empresas, né, que são empresas de é, rivais, né, <risos> entre aspas, só que ele é exclusivo da, da, da Playstation, porque quando a Microsoft comprou a Bethesda, eu já tinha feito esse acordo, né? Esse contrato com a, com a Sony. Então olha que doideira. O jogo saiu e ele é exclusivo da Sony. Só que ele é da Bethesda que é da Microsoft.
0: <risos> não, mas aí esse jogo ainda dá pra... Re... Tipo, não é tão exclusivo porque saiu tanto pro PS5 quanto pro PC. Então meio que ainda a Microsoft acaba levando um pouquinho da, do quinhão ali da, dos lucros, né?
1: Não, não tô nem comentando... Por isso eu falei, não vou comentar do jogo sair do PC. Eu tô falando assim... E essa esse é o, o momento que a gente vive né? desde 2020 para cá. De que uma empresa, tem, é dona da de de outra empresa, que lança o jogo para uma terceira empresa. Que é a sua rival ali, a sua concorrente. É, mais ou me, é só isso mesmo que eu queria finalizar, porque, só para comentar isso, entendeu? Porque essa, esse mercado tá muito doido. É uma coisa muito doida que você pensar nisso, que vai ficar um ano de exclusividade, mais ou menos, quase um ano para depois lançar no Xbox. Mesmo que saia é para PC e tudo, mas eu tô falando que é essa relação que tá acontecendo aí atualmente, né? Então, <risos> daqui a um tempo você pode ter um, sei lá, um Mario na, no Xbox, na, na Sony. Você pode ter, sei lá, um, <risos> um jogo com todos os personagens, de todos os jogos num, num só, né? Então, é mais ou menos isso, entendeu? É, só para resumir, eu queria falar <risos> isso, que acho que resume esse programa de hoje.
0: É, Então é isso, pessoal. Até o próximo programa aí. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Até algum dia aí. Esse foi Sensações Nerds. Oferecimento King Kong Produções.